0: Si estás lista o listo para comenzar a vivir tu vida positivamente, estás en el lugar correcto. Arranquemos. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Qué rico tenerlos acá. Si es tu primera vez escuchando el podcast, bienvenido, bienvenida. Y si has estado acá antes, te agradezco por regresar. Hoy les traigo un tema sumamente importante de abordar. Un tema que por alguna razón últimamente no he tocado en mis redes sociales. Creo que cuando estábamos en pandemia hablábamos de esto. Eh, pero en verdad, últimamente me ha estado resonando mucho. Justo esta semana tuve un día donde yo sentí... Un poco de este tema del que les voy a hablar hoy en mi vida personal y pensé que era un momento ideal eh, de hablarles de este tema, compartirles más que todo un mini training en cuanto a este tema. Y bueno, yo creo que por el título ya saben de lo que vamos a estar hablando hoy. El podcast se va a tratar sobre ansiedad. Quiero que de este episodio, mi intención con este episodio es que te eduques al respecto y que te lleves de acá un montón de herramientas, porque te voy a estar dando un montón de herramientas para que puedas no solo combatirla al momento de sentirla, pero también que puedas prevenirla, ¿ok? Entonces, eh, esto va a ser como un mini training. Y la razón por la que estoy abordando este tema en el podcast es porque es un tema sumamente importante. Yo de verdad pienso que hablar de estos temas es una forma muy efectiva para reducir el estigma alrededor de la salud mental, hablarlo públicamente y abrir conversaciones al respecto hace que sea más fácil para esas personas que están sufriendo con su salud mental, ya sea con depresión, con ansiedad, con estrés, eh, poder reconocerlo y compartir sus sentimientos y al mismo tiempo poder recibir el apoyo que necesitan. Eh, justo, no sé por qué, no me he metido mucho a ver, pero hoy que he estado scrolling en Instagram me han salido muchos posts de suicidio no estoy muy segura si algo ha pasado, si hubo algún artista que cometió eh, suicidio recientemente o algo, pero me han salido muchos posts trayendo awareness a la salud mental y al suicidio y creo que eh, en realidad son temas súper importantes de hablarlos porque sí, realmente es importante que las personas se sientan seguras, que las personas no se sientan solas porque... A veces esa soledad y esos vacíos y esa falta de empatía, de apoyo que a veces la gente siente lo lleva a tomar acciones que realmente no tienen eh, retorno o solución, ¿verdad? Entonces es importante hablarlo y especialmente para mí, creo yo que como profesional eh, es súper importante que yo toque estos temas porque así ustedes pueden aprender, educarse comprender mejor lo que es... En este caso la ansiedad y también descubrir mejores formas para tratarla, ¿verdad? Eh, yo creo que la ansiedad se ha convertido en una de las formas más comunes entre las cuales vemos nuestra salud mental afectada. Hace poquito estaba leyendo un informe de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y había un fact que decía que entre el 30 y el 40% de las personas en el mundo experimentaron ansiedad por primera vez durante la pandemia. Yo creo que esto es algo sumamente importante de notar porque en realidad es cierto. Yo recuerdo que cuando llegó la pandemia yo estaba sumamente ansiosa. Es más, yo lancé un curso y todo sobre ansiedad porque la gente en mi casa estaba ansiosa Veía a mis amigas ansiosas, obviamente, entre la incertidumbre, el estrés, el trabajo, qué va a pasar, ¿Qué, qué va a pasar con la vacuna, qué es esta enfermedad, será que nos vamos a morir, será que la vacuna de verdad funciona. Toda esa incertidumbre causó ansiedad y muchos de nosotros sentimos ansiedad por primera vez en esta pandemia. Y algo súper interesante que también leí en ese, en ese mismo artículo es que aproximadamente el 37% de estas personas que experimentaron ansiedad eran jóvenes, ¿verdad? Entonces, eh, sí, creo que este es un tema súper importante de tocar y creo que debemos trabajarlo si sí lo sentimos porque la ansiedad puede ser un gran factor que afecte negativamente nuestro bienestar, tanto a nivel físico como mental y emocional. Así que que estamos tocando este tema, yo creo que el mejor lugar para comenzar es entendiendo qué es la ansiedad. La ansiedad creo que tiene una connotación súper negativa. Eh, obviamente porque el sentimiento no es cómodo, ¿verdad? Pero quiero que lo primero que entiendan todos es que la ansiedad es una respuesta normal del cuerpo y del cerebro a una situación de estrés, Okay. Esta respuesta consiste en una serie de pensamientos, sentimientos y respuestas físicas, pero es la forma en la que tu cuerpo y tu mente reaccionan a una amenaza, ya sea real o imaginaria. Okay. Pero lo que quiero enf enfatizar, así se dice, emphasize... Eh, en lo que quiero hacer énfasis es que esta es una respuesta natural de tu organismo. En realidad, la ansiedad es como un mecanismo que nos ayuda a prepararnos para afrontar situaciones de estrés, situaciones nuevas, situaciones que nos puedan estar poniendo en peligro. Eh, ya le voy a explicar un poquito más de lo que pasa en tu cerebro cuando estás sintiendo ansiedad, pero básicamente es como esta, esta, esta respuesta de tu cuerpo que te ayuda a mantenerte alerta y te ayuda a estar un poco más atenta a peligros y a pensar más rápido en soluciones. Sin embargo, es importante entender que a veces esto es imaginario, ¿verdad? Y ahí es cuando... Realmente nos puede afectar y se puede convertir en un problema mayor cuando realmente nos comenzamos a preocupar y a estresar por cosas que no están sucediendo. Ok. Y obviamente hay diferentes niveles de ansiedad. A veces la ansiedad es muy excesiva y dura mucho tiempo y es ahí cuando se convierte en un problema. Hay veces que sentimos ansiedad en un momento en específico porque tuvimos una conversación difícil o porque tuvimos un problema en el trabajo o porque tuvimos una discusión con alguien de nuestra familia y eso nos trae ansiedad, pero hay veces que otras personas experimentan ansiedad todos los días de su vida. Y... Ok, ¿qué es lo que pasa en tu cerebro cuando estás sintiendo ansiedad? Acordate que tu cerebro es una máquina perfecta, ¿ok? Su misión y su propósito es mantenerte a salvo. Cuando estás sintiendo una amenaza o cuando no te sentís a salvo o cuando no te sentís segura, o sea, cuando sentís ansiedad, tu cerebro comienza a liberar una serie de neurotransmisores y hormonas que te meten en este estado de alerta, ¿ok? Un boom de adrenalina, cortisol, que es la hormona del estrés, noreprinefrina. Y estas hormonas y estos neurotransmisores empiezan a crear también eh, efectos físicos en tu cuerpo, ok, Empe se empieza a alterar tu corazón, eh, se eleva tu frecuencia cardíaca, empieza a cambiar tu respiración, cambia tu presión, se activa tu sistema nervioso simpático, que es el encargado de fight or flight, imagínate como que si te está persiguiendo un león, ok, tu cerebro obviamente va a comenzar a mandar todas las señales que necesitas para estar más alerta, para correr, para tu respiración. Si te empieza a perseguir un león, ¿cómo va a ser tu respiración? Obviamente no va a ser como... No, ¿verdad? Va a ser... Obviamente, ¿verdad? Porque empiezan a dispararse todas estas hormonas y estos neurotransmisores que meten a tu cuerpo en estado de alerta, ¿ok? Estás en fight or flight, estás como a la, a la defensiva, como preparada para reaccionar, para tomar acción, para correr, para huir, para lo que sea que, que tengas que hacer en ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando está eso activado, pero no nos está persiguiendo ningún león? Estamos en el trabajo, tenemos el ritmo cardíaco acelerado, no podemos respirar bien, nos sentimos agobiados, estamos a la defensiva, reaccionamos rápido. Le hablamos mal a las personas que nos rodean. Nos sentimos fatigados, sin energía, ¿verdad? Estamos overthinking. Así se manifiesta. Y para algunas personas la ansiedad va a llegar con síntomas físicos muy, muy notorios, como de los que les hablaba ahorita ¿Verdad? El ritmo de las palpitaciones del corazón súper elevadas, tensión muscular. Yo cuando he tenido ataques de pánico en el futuro, en, en el futuro, por favor, en el futuro no voy a tocar madera ahorita. Pero en el pasado, y les cuento esto abiertamente porque yo creo que son cosas por las que todos pasamos. Recuerdo que uno de mis ataques de pánico más fuertes una vez que recibí una noticia muy, muy fuerte me faltaba la respiración, sentía que me estaba desmayando y comencé a sentir esta tensión en mis manos, como que se me, se me comenzaron a poner muy duras las manos, como que perdí el control de músculo, los músculos de mis manos y se me empezaron como a poner duras y no entendía qué me estaba pasando, tenía como esta tensión muscular en las manos y bueno, después me desmayé, así que no me acuerdo qué, qué más, pero me acuerdo que no tenía aire eh, y... A veces pasa así, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que le sudan las manos cuando están ansiosos. Náuseas, muy común también. Temblores, mareos, dificultades para respirar. Eh, fatiga para las personas que, que es muy común la fatiga también, especialmente cuando hay insomnio, ¿verdad? Cuando te da ansiedad en las noches, no puedes dormir porque estás overthinking. Eh, Obviamente eso causa fatiga el día siguiente porque no dormiste bien, etc. Entonces, eh, hay muchas personas que sí se les manifiesta de manera física y hay otras personas que es más mental, ¿verdad? Tu mente corriendo a mil por hora, una preocupación constante, una inquietud, esta dificultad como para concentrarte, para hacer cosas. Mencionaba hace un ratito la irritabilidad, eh, una dificultad para calmar tus pensamientos. Eh, yo creo que algunos de los pensamientos más comunes cuando estamos sintiendo ansiedad son eh, dudas en vos mismo, comenzar a cuestionarte, cuestionar tus acciones. ¿Qué dije? ¿Será que dije esto bien? ¿Será que no hubiera dicho esto? ¿Es que hubiera hecho esto? ¿Es que qué va a pasar en el futuro? ¿Es que cómo me voy a sentir? Eh, cuestionar tu existencia, lo que piensan los demás de vos... Yo creo que las dudas en vos mismo es una de las cosas que más causa ansiedad. Eh, bueno, eso y viceversa, ¿verdad? Cuando sentimos ansiedad, una de las cosas que más se empieza a activar son estas dudas, este miedo, miedo de qué va a pasar en el futuro, miedo de perder a algo o a alguien, miedo de cómo algo se va a desenvolver, tengo que tener esta conversación difícil, no sé qué va a pasar, tengo miedo, tengo ansias, eh, entonces, eso por un lado, creo que también muchas preocupaciones, que si pasa esto, que si sale mal, que si sucede lo peor. Empezamos a replay este worst case scenario mil veces y lo peor es que eso al final 99% de las veces nunca termina sucediendo eso. Eh, pero nuestra mente se atrapa en este escenario, ¿verdad? Y... Otra cosa que creo que pasa muy común es como que está esta, esta ganas de controlar, como... Y esto me lo preguntan tanto como él, ¿cómo puedo controlar la ansiedad? Yo quiero que ustedes de este episodio entiendan, si hay una cosa que quiero que se lleven de este episodio, es que entiendan que no hay nada que controlar, que el momento en que nosotros tratamos de controlar las cosas, más bien las cosas se salen de control. Y por eso es que cuando tratamos de controlar nuestros pensamientos y nos enfocamos en el pensamiento, es que ya no quiero tener este pensamiento. El pensamiento solo crece. Porque así es, ¿verdad? Cuando tu pensamiento es, ya no quiero pensar en esto, lo que manifestas es... No ¿Cómo lo explico? Cuando tu pensamiento es, ya no quiero pensar en esto, ya no quiero pensar en esto, ya no quiero pensar en esto solo estás magnificando el ya no querer pensar en eso. No es así como funciona. ¿Ok? Ya te voy a dar un montón de tips para que sepas cómo combatirla y prevenir la ansiedad, pero quiero que entendas que esto no es un tema de controlar, es un tema de reconocer, aceptar y trabajarlo. ¿Ok? Entonces, eh, sí quería abordar primero cómo se siente y qué es, los sentimientos que llegan, todos esos sentimientos de miedo, preocupación, tristeza, culpa, vergüenza, ira, confusión, eh, desorientación inclusive, eso pasa muchísimo. A mí me ha pasado en un ataque de pánico sentirme desorientada, como dónde estoy, qué está pasando, siento que esto es un sueño. Yo tuve una, una etapa en el 2016... Mm, no, 2015, finales del 2015 donde recuerdo que estaba viviendo ataques de pánico constantes por un tema eh, personal que estaba viviendo en ese momento en mi vida y fue muy muy fuerte me recuerdo que una de esas veces estaba, estaba en la universidad en este tiempo y recuerdo estar en la calle parada cuando me dio este ataque de pánico fue horrible ustedes eh, recuerdo que solo como que se me, hacían como, como se me hacía que estaba soñando, no entendía qué estaba pasando, estaba confundida, me, me sentí desorientada en la calle en ese momento y literalmente tuve que llamar a alguien como necesito tu ayuda, necesito que me pidas un Uber para poder ir a mi casa porque estoy perdida, no sé dónde estoy no, y estaba llorando como que totalmente desorientada. Así que eso también puede surgir cuando estamos sintiendo ansiedad. Y sí, estos sentimientos pueden ser muy intensos y muy retadores de manejar, eh, que puede causar aún más ansiedad, ¿verdad? Eh, la ansiedad creo que también inclusive puede causar una sensación de, de inquietud y, y como esta dificultad para entender exactamente lo que está sintiendo. En el Q&A me preguntaron mucho que cuáles son las causas de la ansiedad y esto va a ser muy personal para cada quien, como les conté ahorita en este momento. Para mí en ese momento era una situación personal de una relación, lo que me estaba teniendo súper ansiosa eh, hace esta semana, El, a ver qué día fue, el lunes, ¿fue el lunes o el martes? No me acuerdo si fue el lunes o el martes, pero me levanté ansiosa y usualmente yo me levanto en un humor muy neutral pero he estado teniendo una situación personal que también eh, cuando me sienta lista para compartir probablemente les voy a compartir los insights que he sacado de esta experiencia que he estado viviendo voy a tomar agua pero recuerdo que el martes me levanté ansiosa overthinking, pensando, 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 pensando. Y sé por qué es, ¿verdad? Es porque estoy pasando por algo eh, retador en cuanto a mi vida personal, en una relación en particular. Y esa es la razón. Entonces, van a haber razones diferentes para todo el mundo. Puede ser estrés por algo que te está sucediendo. Puede ser un factor ambiental, puede ser algún problema de salud que te causa ansiedad, el abuso de sustancias, especialmente sustancias adictivas como el alcohol y las drogas, trauma, el trauma genera mucha ansiedad, el no hablarlo, no sanarlo, no sacarlo de tu cuerpo, your body keeps score, y esas cosas se quedan adentro, los sentimientos que no son eh, explorados y exteriorizados, a veces se quedan adentro y se pueden convertir en ansiedad. Puede ser genético también. Eh, algunos problemas de aprendizaje también pueden ser acompañados por ansiedad. Yo creo que el estrés es una de las más comunes los eventos estresantes como una discusión o una situación difícil pueden definitivamente desencadenar la ansiedad como fue para mí esta semana, ¿verdad? Eso surgió después de tener una conversación difícil con alguien, una conversación incómoda y no saber qué va a pasar, y la incertidumbre, obviamente te levantas como, te, te podés, y, y no solo que me levanté así la noche antes, también me había dormido así, entonces obviamente hasta que no se resuelve, eh, el sentimiento va a persistir y, y efectivamente, o sea, esa, ese mismo día fue como que ya, yo necesito hacer algo al respecto, hablé con un amigo muy cercano y, y él me aconsejó muy bien y me ayudó a lograr entender lo que estaba sintiendo y comunicarlo de una manera muy, muy efectiva y así... Eh, en verdad, mi, mi ansiedad desapareció. Solo lo comuniqué, solo me abrí y realmente eso fue terapéutico para mí. Entonces, bueno, para no hacerles muy largo esto, porque este podcast va a tener dos partes, vamos a comenzar a hablar sobre cómo combatirla. Yo creo que acá lo principal es identificar la fuente, identificar la razón por la que estás sintiendo ansiedad, como les decía ahorita, yo creo que es sumamente importante entender qué está causando que te sientas ansioso o ansiosa en este momento para que así puedas abordar adecuadamente. Vean ahorita el ejemplo que les conté, yo sabía que me estaba sintiendo asiosa, ansiosa porque estaba teniendo estrés por esta situación personal, que no había hablado, que no había expresado y por ende pude abordarlo adecuadamente. ¿Verdad? Pero no fue hasta que identifiqué la razón por la que me estaba sintiendo ansiosa. No lo pude soltar, no, no me pude sentir mejor. Y como les decía ahorita, las fuentes eh, más comunes de ansiedad pueden incluir estrés en el trabajo, o estrés en tus relaciones, o estrés por la escuela, preocupaciones personales, preocupaciones financieras, problemas en tus relaciones amorosas, problemas en tu relación con tu mamá o con tu papá o con tus hermanos o con tus amigas. Una vez que vos identifiques la fuente de la ansiedad, vas a poder hacer un plan de acción para abordarlo, ¿ok? Y este plan de acción puede incluir establecer unas metas, establecer, eh, crear una estrategia para cumplir estas metas, programar un tiempo para relajarte y desconectarte, eh, planificar una conversación que quieres tener con alguien y qué le quieres decir para poder soltar y expresarte y liberar. Pero primero, para saber qué acción tenés que tomar, tenés que identificar qué es lo que me está causando ansiedad, ¿ok? Una vez lo identificas, haces un plan de acción para poder abordarlo y trabajarlo. Otra cosa que creo que es súper importante acá es reconocerla, aceptar que estás sintiendo ansiedad y literalmente creo que simplemente decirlo en voz alta le puede quitar mucho poder. Ok, y acá quiero, me quiero expandir un poquito más acá porque yo creo que es sumamente importante la forma en la que la reconocemos. Muchas veces tengo clientas que a mí me dicen, es que yo soy una persona súper ansiosa, obviamente. Eso puede sonar como que la estás reconociendo, pero lo que estás haciendo ahí es identificándote como una persona ansiosa. Si vos te identificas como una persona ansiosa, si tu narrativa dice yo soy una persona ansiosa, vas a sentir ansiedad muy frecuentemente. Y aquí te voy a poner otro ejemplo para que me entendas a lo que digo. ¿Cuál es la diferencia si yo te digo yo soy una persona enojada versus que si yo te digo yo estoy enojada en este momento. Cuando yo te digo que yo soy una persona enojada, eso significa que yo voy a estar enojada muy frecuentemente, ¿verdad? Porque así soy, es parte de mi identidad, es parte de quién soy como persona. Versus que si yo te digo yo estoy enojada en este momento, simplemente estoy reconociendo mi emoción, estoy aceptando lo que estoy sintiendo. Y esta parte es sumamente importante porque aceptar tus emociones como vengan en el momento que llegan ayuda muchísimo, número uno, a mejorar todo tu autoconocimiento ¿verdad? Reconocer una emoción pesada nos ayuda a entender cómo nos estamos sintiendo y cómo esta emoción nos está afectando en este momento. Y es tan importante conocerte. Esto te va a ayudar a encontrar formas de manejar la emoción que se está presentando en ese momento. No solo eso, pero también va a ayudar a mejorar tus relaciones, ¿verdad? Porque reconocer una emoción te va a permitir comunicársela a las demás personas. Al darte cuenta de lo que estás sintiendo, podés abordar tus emociones con una mayor calma y comprensión y comunicarlas mejor con los demás, crear relaciones más saludables, decirle a tu pareja, ahorita necesito espacio, me estoy sintiendo ansiosa, o ahorita necesito tu apoyo, estoy sintiendo ansiedad, o no puedo dejar esa conversación para después porque realmente me está causando ansiedad extender esa conversación tanto tiempo. Tengamos esa conversación ahorita, por favor. ¿Verdad? Entonces, yo realmente pienso que reconocer tus emociones trae muchísimos beneficios. Y también aumenta tu resiliencia. Yo creo que reconocer una emoción te ayuda a entender cómo tu mente y tu cuerpo están reaccionando a una situación que es difícil para vos en ese momento. Y el reconocerla te va a ayudar a desarrollar herramientas para poder afrontar estos retos, estos desafíos y mantenerte fuerte en tiempos difíciles. Si no sabes lo que estás sintiendo, si simplemente estás evitando, evitando, evitando y queriendo, no quiero pensar esto, no quiero pensar esto, ya no quiero estar estresada, ya no quiero estar ansiosa y sintiéndolo todo, pero no reconociéndolo y realmente no tomando la acción alineada para sentirte mejor, va a ser muy, muy difícil mantenerte fuerte y realmente salir de esto, ¿ok? Entonces, reconocerla sería otra. Y acá si pueden tomar notes, sería increíble. Puedes abrir una note en tu celular, especialmente si sos una persona que eh, sufre de ansiedad recurrentemente, sí te recomendaría que tomes notes de este episodio. Entonces, la primera sería identificar la razón o la fuente por la que estás sintiendo ansiedad y la segunda, reconocerla, aceptar que lo estás sintiendo. El paso número tres, y bueno, es que estos no son pasos, solo estoy como enlistándoles sí pasos, pero también herramientas para combatirla, para ayudarte a salir de eso en el momento que la estés sintiendo. Paso número tres sería cuestionarla. Hacerte la pregunta, ¿tengo evidencia de que lo que estoy pensando es verdad? Cuestionarla como, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Me estoy imaginando cosas o lo que estoy pensando es real? ¿Será que me estoy pintando un cuento que es peor de lo que en realidad es? Cuestionar tus pensamientos, no te creas todo lo que tu mente te dice especialmente no te creas lo que tu ansiedad te dice, porque la ansiedad nos miente. Tu ansiedad te miente. ¿Ok? Y es importante entender eso. Porque una vez que entendés que tu ansiedad te está mintiendo, que tu ansiedad a veces está exagerando, lo que en realidad está sucediendo, le quitas poder. Regresamos al paso número dos, ¿verdad? Entonces, una vez y la cuestionas, podés reconocer, ah, oh, wow, en realidad mi mente está exagerando lo que está pasando, en realidad no tengo idea si esto va a pasar o no, en realidad no tengo idea si esto es así o no. Cuestionarla. Y una de mis formas favoritas para cuestionar la ansiedad es haciendo journaling. Hace poco, que también tuve un momento. En realidad yo creo que la ansiedad es un, algo súper común que todos sentimos. Yo creo que les compartí esto en stories. Esto fue el día antes de volar a mi viaje en México. O sea, como en octubre, tuve un momento de ansiedad altísima el día antes todo, todo el día me pasa a veces cuando tengo viajes largos que el día antes me pongo ansiosa yo creo que les compartí esto en el episodio que grabé con Alex Arteaga donde hablamos sobre cómo transformar emociones limitantes yo les contaba que el día antes de volar a México estaba sin, tuve un ataque de, de, de ansiedad y tuve ansiedad todo el día. Eh, fue llanto, llanto, llanto recurrente. Eh, sí, solo estaba un poco descontrolada. Y fue el momento que agarré mi journal y cuestioné todos los pensamientos que estaba pensando cuando realmente me comencé a sentir mejor. El journaling es una herramienta sumamente poderosa y yo realmente no se las puedo recomendar suficiente. Es más... Yo tengo un curso sobre journaling, cómo hacer journaling especialmente para elevar tu salud mental y tengo una página en específico diseñada para el momento que estás sintiendo ansiedad y yo te enseño cómo cuestionar estos pensamientos. Y eso fue exactamente lo que yo hice ese día. Agarré esa página, regresé a mi propio curso y fue como dónde está la página sobre como retar mi ansiedad, me fui para allá, lo hice y me fue una descarga increíble. Escribir tus pensamientos y tus sentimientos tiene tanto poder porque te permite transferirlos de tu mente a otro lugar, te permite soltarlos y verlos con más objetividad. Realmente, le voy a dejar el link a todos de mi curso en los show notes porque... Para mí, el journaling es una de las herramientas más efectivas para liberar estrés, ansiedad, miedo, depresión. Solo soltar. Elevar todo tu conocimiento, entender lo que estás sintiendo y encontrar ese poder personal. Encontrar herramientas para sentirte mejor. Para cuestionar tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de pensar todo lo que está pasando en tu vida. De verdad que mantener un journal es una forma excelente para elevar tu salud mental. En primer lugar, te ayuda a identificar lo que estás sintiendo y a conectar más con esas emociones, a desarrollar una comprensión profunda con vos mismo, vos misma, y simplemente liberar. Es, es tan powerful. Yo de verdad creo tanto en esta práctica y por eso les creé este programa también, porque realmente yo llevo como ocho años journaling, casi todos los días de mi vida lo hago y me ha ayudado en los momentos más retadores de mi vida. Este fin de semana que estaba traspasando, como que estaba en, como en el meollo de esta situación personal por la que me levanté súper ansiosa el, el martes, fue como estuve journaling todo el fin de... Y sí, probablemente llegó el lunes, el martes y no me sentía a mí siempre. Yo creo que si yo no hubiera hecho todo ese journaling y yo me hubiera quedado con todo eso en mi cabeza, yo me hubiera vuelto loca. Yo hubiera llorado, yo hubiera... No hubiera podido trabajar, no hubiera podido concentrarme no hubiera podido estudiar. O sea, no hubiera sido... El, el nivel de ansiedad del martes hubiera sido exponencializado por 10.000 Así que yo realmente recomiendo el journaling como herramienta para disminuir la ansiedad, el estrés, la preocupación, el miedo y todas estas emociones limitantes que a veces eh, nos pueden pesar muchísimo. Otro tip que ayuda un montón y es algo que yo hago constantemente, ...prácticamente todos los días... ...es afirmarte... ...hacer afirmaciones... ...esto lo puedes hacer durante una meditación... ...o simplemente repetir en alto un mantra que te calme... Eh, ...como... ...todo está bien... ...estoy a salvo... ...y esto especialmente... ...a mis clientes privados... ...les ha funcionado mucho... ...cuando... ...tenía una clienta que sufría muchos ataques de pánico... ...y las afirmaciones realmente le ayudaron... Cuando esté sintiendo ansiedad, decir en voz alta, estoy a salvo, todo está bien, la ansiedad ya va a pasar. Estoy a salvo, todo está bien, la ansiedad ya va a pasar. Y así, poco a poco, eh, ir creando una narrativa interna un poco más positiva. Y eso es especialmente efectivo para esas personas que sufren de ataques de pánico, lo que digas en el momento que estás sintiendo el ataque de pánico ¿va a elevar el pánico o lo va a disminuir? Si vos buscas un espacio seguro, puede ser un baño, puede ser un, un, un lugar al aire libre y solo comenzás a respirar y decís cada inhalación me calma y cada exhalación se lleva a la ansiedad. Cada inhalación me calma y cada exhalación se lleva a la ansiedad. O repetís cualquier otro mantra que te calme. Algo que incluya estar a salvo, estar bien. Algo que te ayude a comprender que la ansiedad ya va a pasar. Tomo las cosas un paso a la vez. Todo va a estar bien. Puedes inclusive decir, la ansiedad me está mintiendo. La ansiedad me está mintiendo. La ansiedad me está mintiendo. Tengo el poder de cambiar mis pensamientos. Tengo el poder de cambiar mis pensamientos. Tengo el poder de cambiar mis pensamientos y solo repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que tu cuerpo se salga de esa respuesta de lucha o huida, de fight or flight. Hasta que tu cuerpo se calme, se calmen tus palpitaciones. Puedes acompañar estas afirmaciones con respiraciones profundas, que es el combo perfecto. ¿Verdad? Inhalar profundo y exhalar profundo. Cuando tenemos ansiedad, usualmente la respiración es más corta y más acelerada. Por lo que les mencionaba al principio, que el sistema nervioso simpático, el de fight or flight, está activado, ¿verdad? Lo que queremos hacer es activar el sistema nervioso parasimpático, que es el de rest and digest, y calmarnos un poquito más. Entonces, recordemos esta imagen de cuando nos persigue un león, ¿verdad? Eso es pura ansiedad, puro nervio, puro miedo, pura preocupación. Versus cómo estás cuando estás relajado, durmiendo, meditando, cuando te están haciendo un masaje, cuando estás viendo una película, cuando estás tranquila, estás... ¿Por qué? Porque estás en paz. Justo así es como querés respirar cuando estás ansioso para indicarle a tu cuerpo que estás a salvo, que estás en paz. Y yo sé que suena más fácil dicho que hecho, pero realmente es una práctica. Debes a veces en ese momento cuando simplemente tu respiración esté acelerada debes como forzarte a entrar en esa respiración más calmada. Ok, entonces afirmaciones y ejercicio de respiración o meditación. Yo practico la meditación casi a diario. Últimamente estaba haciendo una meditación para el corazón. Cuéntenme si quieren que se las comparta, pero realmente eh, es una práctica que a mí me mantiene calmada y enraizada y conectada a mi versión más pacífica y más saludable mentalmente posible. Otra cosa que me ayuda muchísimo es mantenerme activa, hacer ejercicio. El ejercicio produce endorfinas y no solo eso, pero también te ayuda a conectarte con tu cuerpo, ¿verdad? Las endorfinas son un neurotransmisor que te ayuda a reducir el estrés y yo realmente acá te recomendaría hacer ejercicio mínimo 30 minutos tres veces a la semana. Mover tu cuerpo, salir a caminar, no tiene que ser nada intenso, puede ser pilates, yoga, salir a caminar, salir a correr, levantar pesas, hacer hit lo que quieras. Pero yo diría que mínimo tres veces por semana mover tu cuerpo. Obviamente saben que otra cosa que yo hablo mucho y predico mucho es la alimentación, comer sano. Una dieta balanceada que incluya fruta, verduras, greens, Granos enteros como arroz, avena, legumbres, proteína. Ahorita en mi Brain Health Professional Certification estaba justo estudiando cómo la proteína produce dopamina y los carbohidratos sanos producen serotonina. Ustedes sabían que el 90% de la serotonina de tu cuerpo se produce en tu intestino. Eso significa que lo que comes está directamente influyendo en la serotonina que está produciendo tu cuerpo. Si estás comiendo alimentos como azúcar, comida fritas, alcohol, mucha cafeína, todo eso produce mucha ansiedad. Todo lo que es procesado, que viene empaquetado, it's trash for your body. Enfócate en comer cosas naturales que provengan de la naturaleza esa es la dieta más eficiente para tu salud mental una brain health healthy diet healthy fats walnuts dark chocolate aguacates ¿qué más? leafy greens aceite de oliva salmón todo eso te va a ayudar a que tu cerebro esté en su estado óptimo. Brain health is mental health. Si tu cerebro está al 100, vos vas a estar al 100. Obviamente hay más cosas que trabajar, ¿verdad? Pero con un cerebro sano hay una gran probabilidad de que te sientas bien la mayor parte del tiempo. Otra cosa que influye mucho en tu salud mental y en la salud de tu cerebro como órgano es el dormir bien. La relación entre dormir bien y la salud mental es muy, muy grande. Cuando vos le proporcionas un descanso adecuado a tu cuerpo, eso te ayuda a estar más relajado, te ayuda a reducir estrés, a aumentar tu concentración durante el día, mejorar tu memoria, a estar menos irritable. La falta de sueño o el sueño de mala calidad afectan enormemente nuestra salud mental. Causa ansiedad, causa depresión y causa otros trastornos mentales. Y por eso dormir es tan, tan importante. Y es importante aquí meter entre 6 a 8 horas. Yo creo que dormir de más también te puede afectar negativamente y dormir de menos también. O sea, hay que... Tratar de mantener un balance. Yo diría que hasta ocho horas está bien. Solo uno sabe lo que nuestro cuerpo necesita. Pero yo sé que mi cuerpo con siete horas está. Chéquele que panqueque. Es importante dormir bien. La falta de sueño causa ansiedad. ¿Okay? Cuando tu cuerpo no descansa lo suficiente, lo necesario... Tu cerebro no funciona correctamente. Esto causa una disminución en tu bienestar físico y mental. Además que la falta de sueño afecta tu estado de ánimo. ¿Verdad? Las ganas que tenés de hacer cosas, la motivación, etc. Así que es eh, súper, súper importante dormir bien. Otro tip que te tengo es el agua y este es súper interesante porque el agua puede funcionar de diferentes formas mm. me dio sed decir eso pero baño de agua fría buenísimo para tu salud mental ¿verdad? cold showers are amazing si sí te dan ese boost de adrenalina pero realmente son increíbles para tu salud mental en el Q&A que me hicieron me, me dijeron muchísimas que sufren de comer por ansiedad tómate un vaso con agua tómate un vaso con agua y decir estoy a salvo estoy en paz estoy tranquila estoy en paz le voy a dar a mi cuerpo lo que mi cuerpo necesita y este tema de comer por ansiedad es tan grande yo tengo un curso que se llama intuitiva donde enseño a comer intuitivamente. Porque yo sufría de esto también. Yo tenía... ¡Wow! Justo ayer estaba leyendo. ¡Qué increíble! Estaba limpiando mis, mis chats de WhatsApp. Y me apareció un, un chat con una psicóloga del 2018. Cuando estaba en mi prime de binge eating. Y... Yo realmente yo creo que yo estaba deprimida en ese momento, pero era increíble como yo comía por, por, por ansiedad, increíble, y me sentía desmotivada, apagada, por eso yo también encontrar este otro lado y vivir en, este, en esta libertad con la comida es tan especial para mí que decido enseñarlo y por eso creo Intuitiva, ¿verdad? Es un curso sumamente poderoso donde te hablo de la forma en la que yo paré de binge y te hablo de cómo funciona tu cerebro a la hora de binge y aparte de eso te doy un libro de recetas eh, y te doy todo un training de cómo comer intuitivamente, pero... Algo que me funcionó mucho a mí era tomarme un vaso con agua. Cuando estaba a punto de comer fuera de ansiedad, me tomaba un vaso con agua, chug, 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 y me iba a hacer algo más. Entonces eso eh, es un buen tip. Y otra cosa que funciona mucho con el agua al momento de sentir ansiedad, y esto es específicamente cuando estás sintiendo un ataque de pánico, es echarte agua helada en la cara. Esto activa tu nervio vago y te ayuda a calmar el ataque de pánico. O sea, te, también creo que te regresa mucho al momento presente. Te ayuda como a solo wake up y come back to your, to your reality. Entonces, sí, un cold water shock en tu cara. solo lavarte la cara con agua muy, muy helada, cuando estás sintiendo mucha ansiedad, creo que es muy, muy efectivo. Um, y para finalizar yo creo que mi último tip también es hablar con alguien que te entienda ya sea tu pareja, un amigo, un hermano un papá, un psicólogo eh, realmente esto es eh, muy muy efectivo hablarlo, contarlo yo les conté que el martes solo hablé con mi amigo y me sentí mucho mucho mejor y yo realmente de todos estos hábitos que les acabo de mencionar estas son cosas que yo hago a diario yo creo que lo que más les voy a recomendar aquí ahorita es que mantengan una rutina con algunos de los hábitos y tips que les acabo de mencionar. Que sea algo que no te agobie, que no sea una rutina tan rígida, pero que incluya cosas que te hagan sentir bien, y que promuevan tu salud mental. Llevar una buena alimentación, bañarte con agua fría, hacer tu journaling, hacer tus afirmaciones, meditar... Todas estas cosas, el ejercicio, todas estas cosas que yo les muestro y les predico a diario son lo que ayudan a prevenir la ansiedad y que el momento en que yo la estoy sintiendo me ayudan a manejarla con mucha más facilidad. Te recuerdo que la ansiedad es algo que todos sentimos. Eh, les he contado en este episodio de ahorita múltiples veces donde yo he sentido ansiedad en el pasado y estoy segura que en el futuro van a regresar momentos donde la voy a sentir, pero estoy equipada, tengo herramientas para utilizarla y se me hace fácil aplicar estas herramientas en el momento que estoy sintiendo la ansiedad por el hecho de que forman parte de mis rutinas diarias. Y por eso recomiendo que hagan una rutina que incluya estas prácticas para fortalecer tu salud mental, para prevenirla, no solo que sean herramientas en momento de emergencia, que sean parte de tu día a día para que el día que llegue you're equipped, puedas actuar de manera rápida, porque ya sabes que esto es parte de tu día a día y esto te ayuda. Y quiero aprovechar a recordarte que la ansiedad no es una debilidad, al igual que los ataques de pánico y la depresión, que muchas veces acompañan la ansiedad general. Todo, todo, yo creo que la ansiedad y la depresión y todos estos efectos... Eh, estas emociones limitantes, estos, estas cosas pesadas que a veces traspasamos son signos y señales de habernos tratado de mantener muy fuertes por mucho tiempo o son señales de que estamos guardando algo, de que nos falta soltar, de que nos falta aceptar, de que nos falta conocernos un poquito más, que nos falta sanar tal vez alguna herida, pedir perdón, perdonar. Yo creo que la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, todas estas cosas eh, se manifiestan cuando no expresamos, cuando no sanamos. A veces son traumas que vivimos, tal vez cosas que vivimos hace años, que como les dije hace un rato se guardan en el cuerpo, porque nobody truly keeps score. Y yo creo que es importante entender que no siempre eh, es tu salud mental lo que es un problema. A veces es una situación en la que estás. Puede ser una relación tóxica, un examen, un trabajo que no te gusta, que no te hace feliz. Eh, todas estas cosas. Una, una conversación que tenés que tener con tu pareja que te incomoda tu situación financiera del momento a veces no es tu cerebro o tu salud mental lo que está mal es, a veces es la situación y por eso es importante conocer la raíz escribir para conocerte ir a profundidad cuestionarte entenderte llegar a la raíz de las cosas eh, y tratar de mantenernos presente siempre la ansiedad a veces yo creo que la ansiedad es, es a veces cuando se presenta, cuando nuestra mente va más rápido que la vida. Eh, la ansiedad no existe en el momento presente. Cuando estamos en el momento presente, hay paz, hay tranquilidad, hay, hay gozo, hay aceptación, hay calma. Pero cuando vivimos en el futuro, hay ansiedad. Cuando nos preocupamos por el qué dirán, qué va a pasar... ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué pasa si pasa esto? When we overthink Yo creo que ahí está la ansiedad En el futuro Y <ríe> Sí es, es chistoso porque La ansiedad no solo te dice Que cosas malas van a pasar Pero también te dice que cuando pase No lo vas a poder tolerar Y eso solo En verdad si te pones a pensar ¿Cuántas de las peores cosas que te han sucedido Has sobrevivido? absolutamente todas y la mayor parte de las veces lo peor que nos imaginamos nunca termina sucediendo y si sí sucede ¿para qué vamos a sufrir dos veces? ¿verdad? dejemos que las cosas pasen en su momento a su tiempo y tratemos de mantenernos presentes hace poquito escribí en mi journal una frase que les quiero compartir y con la que quiero cerrar este capítulo que es que de nada vale preocuparme de antemano, que la ansiedad verdaderamente es en vano. Así que los dejo con eso. Les recuerdo que la ansiedad puede ser difícil o retadora de manejar, pero sí es posible combatirla y prevenirla. Identifiquen la fuente, practiquen sus hábitos saludables, practiquen self-care, busquen ayuda, hablen las cosas... Y recuérdense que sí es posible llevar una vida tranquila y satisfactoria, ¿verdad? Les mando un abrazo, un beso y los veo muy muy pronto. Si llegaste hasta aquí, un millón de gracias por escucharme. Compartir este espacio con vos es un honor para mí. Si disfrutaste de este episodio, te invito a que apoyes el podcast, ya sea haciéndole un screenshot a tu pantalla y compartiéndolo en tus redes sociales o dejándome un review en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando. Me pueden encontrar en Instagram como elenalama-y si tienen alguna pregunta más extensa, estoy a la orden vía email a info.elenalama.com. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana.